0: Onda Cero, Extremadura Onda
1: Deportiva, Extremadura Juan Romero Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, Extremadura Bienvenidos a Onda Deportiva Miércoles 17 de mayo Día que sin duda viene marcado por un accidente Que se producía en el día de ayer Cuando el ciclista del Bicicletas Extremadura Jesús Alberto Ruiz Era atropellado por un camión que se daba a la fuga el corredor quedaba sin sentido, tirado en la cuneta hasta que fue socorrido por un conductor que pasaba por la zona. El corredor tiene rota la clavícula derecha, dos costillas y la fisura del húmero y se le ha tenido que reconstruir el codo derecho por falta de carne. Bien, pues eh, desde aquí pues nos sumamos eh, a las protestas ¿no? por estas por estos continuos atropellos a, a deportistas, a ciclistas en las carreteras y bueno, pues hacemos un poquito de, de conciencia a los conductores que respeten porque la verdad es que la lacra de las muertes en las carreteras de los deportistas en España va a más y en esta ocasión le ha tocado a un ciclista de un equipo extremeño. Hoy queríamos comenzar así. Decirles que en nuestro programa vamos eh, a hablar, como no, como cada miércoles, de historia del deporte, de historia del fútbol, clase de historia con Alfonso Baladés. Además, como no, también como cada miércoles estaremos en Badajoz para hablar de pádel con nuestro compañero Arturo Regalado y con Chapo Moreno. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca en Onda 0 Extremadura, Onda Deportiva.
2: era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, aquí soy gambeta y vino una copa llegó la primera con el matador envuelto en banderas la gente alentaba en
1: cada partido hubo un papelito por cada partido tanta gloria Bien, pues como les decía comenzamos ya y les avanzaba en titulares que hoy en clase de historia le vamos a hablar de los finales de liga los finales de liga eh, normalmente son muy caprichosos los sorteos eh, igual, eh, pero para llegar a ello, pues siempre quedan unas últimas jornadas en las que algunos equipos dependen también de terceros. Son equipos que históricamente han recibido ayudas, tienen pequeñas deudas morales con otros clubes. Por ejemplo, en esta, en esta última jornada el Mérida dependía de que el Recreativo de Huelva ganara. En Cartagena, el Villanovense, por ejemplo, también dependía de que el Extremadura le hubiera echado una mano puntuando en, en Murcia eh, vamos a hablar hoy de esos de esas deudas históricas y de esos partidos nos cuenta todo con mucho más detalle nuestro compañero y amigo Alfonso Valadez
3: pues sí, efectivamente Juan, así es que el Extremadura Unión Deportiva se haya salvado a falta de una jornada es algo que a todos los que queremos a ese equipo nos llena de satisfacción pero, ¿por qué no? Egoístamente tampoco hubiera estado mal haber necesitado los puntos de la condomina para lograr la permanencia y de paso facilitar de esta manera que el Mérida hubiera entrado entre los cuatro primeros de haber llegado los pimentoneros al menos con un puntito menos, valga la redundancia, y ahora es cuando algunos valoran ese puntito que se hubiera convertido en puntazo e incluso el Extremadura hubiera ayudado al Villanovinse a ser subcampeón. Y viene este comentario a colación porque hubiera sido bonito que el hijo del Extremadura Club del Fútbol hubiera podido devolver 63 años después al nieto del Mérida, heredero en segunda generación, en la temporada 53-54, Sociedad Deportiva Emeritense, por entonces, el mayor favor que nunca se han hecho dos clubes extremeños y me explico... Mira, en aquella temporada la Extremadura Club de Fútbol ascendió por primera vez a segunda división gracias al favor que le hizo la sociedad deportiva emeritense que sin jugarse nada en la última jornada para que la Extremadura fuera campeón del grupo cuarto de tercera división y ascendiera tenía que ganar en Mérida, Estadio Municipal, San Líder Plus Ultra, que tenía 49 puntos. Los almendralejos contaban con uno menos, 48, y jugaban en Vallecas frente al rayo. No les valía el empate. El cacereño también estaba ahí, tercero, con 47 puntos, pero los verdes ya dependían de dos carambolas, que no era lo mismo. El Extremadura cumplió y ganó 1-3 en Valle Hermoso, pero de nada les hubiera servido si los pecholatas, que estaban cuarto a 10 puntos sin jugarse nada, no hubieran ganado aquella batalla como auténticos gladiadores, y que lo hicieron además por tres goles, goles a dos a un Gran Plus Ultra que se adelantó por dos veces que remontaron con goles de Crespo, Alcántara y el que fuera un buen extremo izquierdo del Badajoz Velázquez Manuel Velázquez Castel. Así que los azulgranas campeonaron y ascendieron con 50 puntos por los 49 del Plus Ultra, lo mismo que el casereño, que era lo máximo que podía llegar. El Extremadura y su afición, con su presidente Don Francisco Laira a la cabeza, agradeció. ...sinceramente y enormemente el esfuerzo y las ganas que pusieron los jugadores... ...de la sociedad deportiva emeritense para derrotar al filial madridista. Un don Francisco de la Era que a raíz de ese ascenso histórico a segunda división... ...el campo de fútbol de la ciudad de Almendralejo, el conocido como Los Cañizos... ...pasó a llamarse el Francisco de la Era, el equipo del éxito... Fue Rovira Noreña Roberto Enrique Pator, tuami Calín José Luis vecino Fustero y Manolo Regatero. ya eh, de a modo más breve, pues no tampoco estaría de más comentar y recordar que otro de los equipos implicados en esta última jornada este sí tenía capacidad para decidir. Era el Recreativo de Huelva, club con el que el Mérida, por entonces Industrial Club de Fútbol, presidido por el doctor Osvaldo Delgado Suar, se hermanó en 1971 y haciendo socio de honor a su presidente. Un recre que le debe mucho al Mérida, ¿eh? cuando después de ser descendido salvó la categoría por la desaparición del Mérida Club Polideportivo. De no haber sido por esto, su futuro en la segunda división B era, como ahora, muy oscuro. Un decano con sus 128 años de historia ya ascendió por primera vez a primera división la temporada 77-78 y la siguiente descendió como colista. La década de los 80 la jugó en segunda A y la de los 90 en segunda división B hasta que recuperó la plata la 98-99 con Joaquín Caparrós que lo quedó en mitad de la tabla y es la temporada 99-2000 cuando desciende con el Logroñez y el Toledo siendo presidente Santiago de la Villa que dio la espantada porque el panorama no pintaba nada bien. Ahí coincide con que el Mérida de desaparece y su muerte le dio la vida al decano tal es así que llegaba a la presidencia Francisco Mendoza y a la temporada siguiente con un jovencito Luca Alcará, que lo trajo del Dos Hermanas acabó sexto en eso era la 2000-2001 ¿eh? sexto por arriba una gran temporada Levantó cabeza y la siguiente, 2001-2002, ascendió a primera división por segunda vez en su historia junto al Atlético Madrid, que salió del infierno, y el Racing de Santander. Un recre, además, con dos jugadores del Mérida en su fila, como el Placentino Mariano y David Fernández. Aquel equipo del ascenso era César Quesada, Mariano Gallardo Ramón y Espínola, Fernando Soriano, Gregorio Molina, Oscar Arias e Ignacio Benítez, con dos morenitos arriba, Bodipo y Epitie. Bodipo, por cierto, hace un par de semanas... Vino aquí como entrenador del real No hubiera estado mal Haber recordado todo esto en Huelva Ante su partido en el Cartago Nova, Que dice el refrán Que de ser bien nacido Es ser agradecido Y llegado cierto momento Hay que jugar toda la baza. Ocurre que en fútbol No solemos tener memoria histórica De ahí que ahora yo recuerde todo esto Que es tan cierto y real Como la vida misma
0: Onda cero Extremadura Hablamos ahora de Padel, Chapo Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola Arturo, buenas tardes
0: Bueno, comenzamos hablando de la fase final del Campeonato de Extremadura por equipos de tercera categoría Celebrado el pasado fin de semana en Cabeza Rubia, en Cáceres
2: Sí, la, la final ha sido eh, la fase final después de haber jugado unas fases previas eh, En esta ocasión llegaban 16 equipos masculinos y 16 femeninos Y bueno, pues entre los 18 equipos participantes, estos son los que han llegado los que se han clasificado. Han participado 1.200 jugadores, que es un número muy, 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 muy alto. Y bueno, pues aquí ya salen los cuatro equipos masculinos y los cuatro equipos femeninos, que el año que viene jugarán para, subirán para jugar en la, la segunda categoría, eh, donde estarán los ocho equipos de segunda masculina y ocho femeninos. Y bueno, pues ya van cogiendo nivel estos equipos de tercera y en segunda pues ya se van a encontrar rivales, rivales muy fuertes entonces jugó el club de tenis cabeza rubia eh, en Cáceres y bueno, ha habido un ambientazo allí durante todo el fin
0: de semana Bueno, eso eso es bueno Hablamos de otra prueba eh, por cierto que ha tenido lugar la presentación hoy se va a celebrar a partir de mañana en las instalaciones del Gol del Guadiana y hablamos del BMW Padel Grand Tour una prueba muy interesante
2: Sí, es muy importante este tipo de circuito en, eh, enfocado al público amateur eh, ya se hizo el año pasado también aquí en la ciudad de Badajoz Y este año se repite Y bueno, pues la participación eh, va a ser muy alta Porque hay 100 parejas inscritas en este, en este torneo Y bueno, este torneo tiene unas cortapisas que no, no lo puede jugar cualquiera Sino que, que al ser amateur no dejan jugar a, a monitores Jugadores clasificados en un ranking alto de la Federación torneñas
3: Y bueno, pues hay unos
2: regalos espectaculares Como todo lo que hace esta marca de coches y, y bueno, incluso el domingo hay una exhibición de dos jugadores profesionales Sebastián Merone y Alejandro Ruiz, que jugarán un partido de exhibición, por lo que se espera un fin de semana muy bueno en el gol guardiano.
0: Muy bien, pues esperemos que puedan disfrutar de esta de esta prueba Hablamos también, en Chapu, del Open de Padel Bodegas Paiva, Hotel Rural Los Cantos, del 26 al 28 de este mes de mayo en las instalaciones magníficas de La Cañada
2: Sí, este torneo lo tenemos en nuestro club, este fin de semana que entra, ¿no? El siguiente. El plazo de inscripción ya está abierto y, bueno, aquí se, se aplican cuatro categorías masculinas, cuatro categorías femeninas y tres categorías vistas. Este es un torneo también amateur en el que, bueno, la mayoría de los jugadores van a pasar un fin de semana divertido y a pasarlo bien, ¿no? Es el típico torneo federado con un nivel altísimo. Aquí están abiertas las puertas para, para todos los que quieran participar y el plazo de inscripción hasta el miércoles de la semana que viene estará estará abierto. Ahora es una época en la que bueno, ahora ya está la feria de Badajón, aquí en Badajoz hay muchísimos torneos, y bueno, y en Cáceres, Plasencia y todos los puntos de Cebadura, de exactamente igual, porque bueno, han, han pasado las lluvias y bueno, el calor para el padel tampoco es lo mejor del mundo, pero mejor que el aire seguro.
0: Muy bien. Y por último, la clausura del Master Judes que va a tener lugar en la ciudad de Don Benito.
2: Sí, están... El, el sábado siguiente, el sábado 27 de, de mayo, es la, la, la última prueba de los judex, que bueno, pues a, este año la participación ha sido más alta que ninguno, viendo la, la progresión que está teniendo el pádel en el público infantil. Y ahí pues van a ir las ocho parejas que se han clasificado de las diferentes categorías JUDEX. Los judex se juega de categoría Benjamín y Junior, Benjamín, Levin Infantil, Cadete y Junior. Pues son ocho parejas de todos los puntos de Extremadura que a lo largo de, de las pruebas clasificatorias han ido cogiendo puntos y aquí, bueno, pues el colofón final vendrá en, en, la, en la prueba que se juega en, en Don Benito.
0: Muy bien, pues eh, si no apuntas nada más, te, te despedimos hasta el próximo miércoles.
2: Sí, ahora vamos a dejarle soltónía a, a los jugadores nuestros de Europa del Tour, a Diego Pinto y compañía, que tienen una prueba challenger que se jugará. Eh, la semana que viene en, en Lisboa. O sea que desde aquí le deseamos mucha suerte, porque bueno, aunque el pádel dicen que es un deporte argentino, cada vez hay más españoles jugando y nosotros tenemos la suerte de tener un jugador extremeño como José Antonio García Vietro, que está entre los 30 mejores jugadores del mundo y hay que seguir apoyándole desde, desde todos los puntos.
0: Pues así es, y nos felicitamos por ello. Chapo, muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Arturo.
3: Yeah